0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. Euh, on aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors, si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Salut la team des nouveaux rentiers. Euh, Aujourd'hui, on va voir euh, comment le PEA associé à un ETF, à des ETF, peuvent être euh, le combo gagnant de l'investisseur rentable en bourse, euh, parce que euh, avec le marketing aujourd'hui qu'il y a autour de, des nouveaux produits, de la bourse, sur internet, il euh, y a beaucoup de sociétés qui ont émergé euh, pour vous proposer d'investir via des comptes titres en général et souvent via euh, un argument zéro frais, zéro frais, vous voyez zéro frais partout. Euh, je vais en citer quelques-uns... Euh, vous avez Trading212, Itoro, e Trade Republic, etc. Donc ça, je dis pas, c'est très bien pour investir, sauf que vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu euh, pourquoi je les utilise vraiment assez peu euh, dans mes investissements boursiers. Parce que moi, je considère qu'il n'y a rien remplace Le bon vieux euh, PEA français, si on l'associe à des ETF, bah, je pense qu'on obtient vraiment un combo gagnant pour gagner sur le long terme. Et ça, sans payer d'impôts sur le revenu, et on en parle assez peu. Donc, est-ce que tu es prêt à devenir un investisseur rentable dans ce, grâce à ce podcast Eh bien, c'est parti Alors déjà, la question, c'est au fait, c'est quoi un PEA euh, Tu te demandes peut-être, euh, du coup, euh, qu est, qu est PEA, qu'est-ce de quoi tu me parles, Florent euh, Un PEA, c'est un plan épargne en action. C'est un compte, en fait, euh, comme un compte bancaire qui, te permet qui va te permettre d'investir en bourse et de permettre notamment euh, bah, aux épargnants français, puisque euh, le PEA, c'est vraiment franco-français, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État. Et donc, ça permet vraiment aux épargnants français euh, d'investir dans des actions sans être soumis aux impôts sur le revenu. Comment ça fonctionne euh, pour être exonéré d'impôt, en fait, il suffit d'ouvrir euh, le PEA et de le détenir pendant minimum 5 ans. Euh, si tu l'ouvres, tu mets 10 balles dessus, tu attends 5 ans, au bout de 5 ans, quelle que soit la somme que tu as mis dessus, que tu mettras dessus, tu seras exonéré d'impôt sur tes plus-values. Donc, euh, je le rappelle souvent dans des conférences que je fais dans les accompagnements, euh, ne perds pas de temps, ouvre-le, même si tu ne t'en sers pas pour le moment. Euh, déjà, il sera ouvert, donc dès que tu auras une stratégie, bah, tu pourras la mettre en place. Et en plus, bah tu te rapprocheras plus rapidement de ces 5 ans euh, minimum qui vont te permettre d'être exonéré d'impôt euh, sur la plus-value. Euh, donc une fois justement ces 5 ans passés, bah, toutes les plus-values que tu vas pouvoir générer euh, par le PEA sont exonérées d'impôts sur le revenu. Euh, je reviendrai sur la partie fiscalité et le fonctionnement du PEA mais retiens que c'est pas parce que tu achètes et que tu vends dans un PEA que tu vas être tout de suite imposé. Euh, pour être imposé, en fait, il faut que tu sortes de cette enveloppe. Vois le PEA comme une petite bulle et tant que tu sors pas l'argent de cette bulle, tu seras pas imposé. C'est-à-dire tant que tu feras pas l'action de vendre tes actions mais aussi de les virer sur ton compte bancaire personnel. Un PEA, c'est comme un compte bancaire, vous avez un RIB, etc. Vous faites un virement vers votre PEA, vous achetez des actions. Quand vous avez décidé de vendre ou de, de récupérer un peu d'argent, bah vous vendez une partie ou toutes vos actions, vous récupérez ça dans votre PEA et ensuite, vous faites un virement euh, vers votre compte courant. Et en fait, tant que ça c'est pas fait, vous serez pas imposé. Donc ça, c'est le gros avantage aussi du PEA. C'est que vous pouvez faire plein de tests, plein d'allers-retours, plein d'échecs, plein de réussites. Euh, tant que vous restez dans votre enveloppe de PEA, les impôts ne vous taperont pas à la porte pour dire « Coucou, c'est nous, on va vous imposer sur votre plus-value cette année, monsieur. » Voilà, ou madame. Euh, donc, je te donne un exemple. J'ai investi 10 000 euros dans mon PEA. Euh, au bout de 5 ans, bah, j'ai bien mis en place une stratégie qui fonctionne, donc mes actions... Elles valent plus de 10 000 euros, elles en valent 22 000 euros. Euh, donc ça fait, euh, si mes calculs sont bons, euh, 22 000 moins, 000 moins 10 000, donc ça fait 12 000 euros de plus-value. Si je décide d'encaisser mes gains et, comme je te disais, de retirer l'argent vers mon compte bancaire, ben mon courtier, euh, le courtier, c'est la société qui permet d'héberger, de créer et d'héberger ton PEA. Donc ça peut être une banque classique ou euh, des, banques, des courtiers en ligne. Euh, et ce courtier en fait, va automatiquement calculer... Euh, je te disais qu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, mais il y a un impôt, entre guillemets, qui n'est pas vraiment un impôt, mais qui s'appelle les prélèvements sociaux, euh, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Et en fait, le courtier il va automatiquement calculer les prélèvements sociaux sur ses gains. Mais tu n'auras pas d'impôt sur le revenu derrière. Tu auras juste à, auras une case... Ou je ne sais même pas si tu auras une case d'ailleurs. Tu n'as même pas de case, je crois, par rapport à ça. Euh, et euh, du coup t'es pas imposé sur le revenu donc en fait il va prendre les prélèvements sociaux c'est 17,2% donc il va prendre 17,2% des 12 000 euros soit euh, ça je l'ai pas fait de tête mais je l'ai affiché sur mon écran, ça fait 2064 euros euh, pour l'état français et il me restera donc 9936 euros de plus-value pour moi auquel viennent s'ajouter, si j'ai envie de les retirer, euh, les 10 000 euros que j'avais investis à la base. Donc, en fait, j'avais mis 10 000 euros, je ressors 19 936 après tous les impôts, euh, donc pas d'impôts, mais les prélèvements sociaux, si tu m'as suivi. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un investisseur qui ferait la même opération avec un compte-titre ordinaire, donc CTO, ça s'appelle aussi CTO, le compte-titre ordinaire, si tu te demandais ce que c'était CTO, et pas un PEA, euh, et bah la personne elle sera imposée sur le revenu en plus des prélèvements sociaux et c'est là où c'est un petit peu plus bâtard entre guillemets le compte titre c'est que en plus c'est euh, dès que tu fais le moindre mouvement même si l'argent est sur le compte du courtier en train de travailler c'est-à-dire achètes une action tu la revends es en plus value t achètes une autre action tu la revends es en plus value à la fin de l'année il faut dire à l'État français euh, monsieur l'État français, cette année, euh, j'ai cartonné en bourse, euh, j'ai gagné tant, merci de me le prendre, mon, mes impôts, entre guillemets. Euh, et là, c'est ce qu'on appelle, du coup, la flat tax de Macron qui s'applique. Euh, L'idée de la flat tax, c'est de se dire que, quelle que soit ta situation personnelle, tu seras taxé à 30% sur les plus-values. Donc, si on prend l'exemple de tout à l'heure, de notre investisseur qui a gagné 12 000 euros grâce à la bourse, bah cette fois, il ne sera, sera pas taxé à euh, 2064, mais il sera taxé à 3600 euros. Donc la question que je te pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu préfères que cette différence d'impôt, donc euh, là, ça représente 1536 euros, mais on n'est pas sur une somme énorme. Imagine que ça peut faire euh, sur 100 000 euros, bah, ça fait 15 000 balles. Euh, Est-ce que tu préfères que cette somme elle soit dans ta poche ou dans celle de l'État euh, Donc personnellement, bah, j'ai fait mon choix et du coup, toute la partie action de ma stratégie est investie via un PEA parce que ça permet de le faire. Et en plus de l'avantage fiscal, bah, le PEA, ça t'offre vraiment une large gamme de diversification euh, dans toute la partie action. Euh, la seule chose qu'on ne peut pas acheter avec un PEA, c'est tout ce qui va être lié aux matières premières et tout ce qui va être lié à des obligations d'État, donc de la dette, alors d'État ou d'entreprise, hein, mais tout ce qui va être associé à de la dette. Ça, il faut malheureusement un compte titre pour euh, investir euh, sur ces supports-là si tu souhaites mettre en place une stratégie avec de la diversification. Euh... Donc voilà, ça c'est ce qu'on met en place justement avec les personnes que j'accompagne, la méthode RSR, etc. On regarde un petit peu leurs horizons de placement, les rendements qu'ils visent, les risques qu'ils sont prêts à prendre, et on va designer comme ça une stratégie globale qui va leur permettre d'avancer dans les tumultes de la bourse. Euh... Donc l'avantage aussi du PEA, c'est que tu as les ETF, et c'est là que les ETF rentrent en jeu, les ETF sont éligibles, euh, certains ETF sont éligibles au PEA, et du coup ça m'amène au combo gagnant, PEA plus ETF, si tu as suivi le sujet de ce podcast euh, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un ETF est éligible au PEA Alors, peut-être que tu ne sais déjà pas ce que c'est un ETF. Donc, un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. C'est aussi appelé plus communément un tracker. Euh, donc, c'est un fonds qui permet, en fait, des investisseurs de tenir euh, une partie d'un portefeuille d'actions. Au lieu d'une action en particulier, je te donne un exemple. Enfin, moi, j'appelle ça aussi un panier d'actions. Euh, un exemple, tu peux suivre un ETF qui suit le CAC 40 au lieu d'acheter toi-même les 40 plus grosses sociétés françaises. Parce que c'est le CAC 40, c'est les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc, au lieu de faire 40 clics et d'acheter séparément les 40 actions, donc à Total, EDF, etc., LVMH probablement, euh, au lieu de faire toi-même cette manip, eh ben, en fait, tu fais un clic et tu achètes l'ETF qui suit directement le CAC 40. Et comme ça, tu suivras d'un coup... Les 40 plus grosses sociétés françaises qui sont en plus pas. C'est pas comme si la somme est divisée par 40 parce qu'il y a des entreprises qui sont plus grandes que d'autres. Donc il y a ce qu'on appelle une pondération. Peut-être que EDF va peser 5% dans la 10 et total 8%. Tu vois, là je dis n'importe quoi parce que j'en ai aucune idée. Mais euh, voilà, tu as compris un petit peu le principe. Donc les ETF, ils sont cotés en bourse. Et en fait, ça les rend aussi faciles à acheter et vendre que bah, des actions traditionnelles. Euh, les ETF éligibles et PEA, en fait, ils sont conçus spécifiquement pour être compatibles avec le PEA. Et euh, ça offre du coup bah, quelque chose vraiment d'assez simple quand on est particulier pour investir. Il euh, n'y a pas plus simple qu'un ETF. Euh, tu fais un virement sur un compte, euh, donc euh, ton PEA. Tu cherches un ETF, tu cliques sur Acheter. Tu en achètes pour 100 euros, 200 euros. Et c'est fini. Euh, donc euh, voilà. Et du coup, bah, le la, la bonus derrière, c'est que si c'est les JPEA, bah, tu ne seras pas imposé sur le revenu sur tes futurs plus-values. Alors pourquoi investir dans un ETF et les JPEA euh, Les ETF, comme je t'ai dit, c'est un, un panier, ça regroupe énormément de titres différents. Et du coup, ça te permet de, de t'exposer vraiment sur un, nombre, un grand nombre, que ce soit des secteurs ou des marchés euh, différents. Donc en fait, tu peux acheter euh, la France, les États-Unis, euh, le monde entier, euh, l'Asie si tu as envie, euh, des secteurs prédestinés comme, euh, je ne sais pas, tout ce qui est santé, tout ce qui est euh, lié à l'eau. Euh, voilà, tu as vraiment comme ça des, des paniers ou des secteurs. Et, euh, et en plus de ça, tu as, bah, as, euh, as les bénéfices des avantages fiscaux pour les investisseurs à long terme, euh, dans, dans tout ce qui est actions européennes. Euh, donc, ça permet vraiment d'être très large euh, et d'investir vraiment euh, de manière très diversifi diversifiée, pardon, de manière idée immédiate, puisque en un clic, comme je te disais tout à l'heure, tu achètes sur plein, plein de choses différentes. Euh, donc, les ETF, ça permet, comme je te disais, aux investisseurs de diversifier leur portefeuille euh, sans avoir à acheter des actions individuelles dans différentes entreprises. Donc, ça, ça, oui, il y a l'aspect pratique et facile. Ça permet aussi, en tant qu'investisseur débutant, de, de réduire énormément le risque euh, d'impact, par exemple, d'une faillite d'entreprise. Si tu es un peu débutant, euh, tu suis un conseil, je ne sais d'où, et en fait, tu fais all-in sur une société, et la société fait faillite, bah, tu perds tout ton argent. Alors que si tu achètes un ETF, qui suit 40 soci... les 40 plus grosses sociétés françaises, pour que tu perdes tout ton argent... Il faudrait que, tiens-toi bien, il faudrait que les 40 plus grosses sociétés françaises fassent faillite en même temps. Pour ça, que ça arrive, euh, c'est quand même compliqué, je pense. Il y a très très peu de chances que ça arrive. Euh, donc voilà. De plus, bah, en fait, ça, c'est géré de manière assez automatique par des professionnels. Euh, je pense que c'est vraiment, euh, quand t'as pas le temps, t'as pas les connaissances de gérer un portefeuille de manière active, c'est vraiment hyper intéressant. Les frais annuels sont très, très peu élevés, entre 0,10, 0,30%, grand maximum. Et ça fait vraiment une option euh, pour les investisseurs qui est hyper intéressante. Donc voilà, en résumé, euh, les ETF et les JPEA, ça peut te permettre une une grande diversification, une gestion euh, qui est vraiment professionnelle. Les gros émetteurs d'ETF de en France, c'est Amundi. Avant, il y avait l'Xor, mais Amundi a racheté l'Xor, donc tu peux taper Amundi euh, ETF. Amundi, c'est A-M-U-N-D-I, Amundi ETF, et tu verras toute la gamme d'ETF qu'ils ont. C'est vraiment hyper intéressant. Il euh, y a des frais de gestion qui sont assez peu élevés, des avantages fiscaux, comme je te disais, tu ne payes pas les impôts, l'impôt sur le revenu. Et du coup, si tu souhaites devenir rentable à long terme, tout en diversifiant euh, et en bénéficiant d'avantages fiscaux, bah, en fait, c'est le seul moyen de le faire, tu prends des ETF qui sont éligibles PEA. Ça n'empêche pas que derrière, il faut insérer ça dans une stratégie long terme globale, euh, et du coup, bah, j'ai divers programmes qui peuvent t'aider par rapport à ça. J'ai ma formation débutante qui va t'aider à prendre en place, en mettre en place, euh, de choisir et de mettre en place parmi 11 stratégies euh, que je te propose. Donc cette formation débutante, en fait, t'as tout le vocabulaire qu'il y a à la bourse. Qu'est-ce que c'est une action Qu'est-ce que c'est un drawdown Qu'est-ce que c'est un rendement annualisé Qu'est-ce que c'est une obligation Qu'est-ce que c'est euh, Voilà tout le vocabulaire qu'il y a à la bourse. Euh, chez qui ouvrir les comptes, parce que je t'ai parlé d'ouvrir des comptes de PEA, mais tu te demandes peut-être chez qui. Euh, donc, dans la formation, il y a, il y a tout ça. Euh, ça va te permettre aussi de découvrir 11 premières stratégies long terme qui sont basées uniquement sur des ETF et euh, que j'ai rendu pour la plupart compatibles avec des PEA. Euh, donc, tu peux immédiatement du coup, appliquer ce que tu viens d'apprendre dans ce podcast aujourd'hui. Euh, c'est une formation qui est payante, euh, je te préviens. Et du coup, te, tu mets le lien dans la description du podcast si tu as envie d'en en savoir plus sur cette formation euh, spéciale débutant. Euh, donc c'est payant, je te disais, mais j'ai une question aussi pour toi par rapport à cet aspect payant. Pourquoi je ne le fais pas gratuitement euh, J'ai une question pour toi, c'est comment tu veux devenir riche si tu n'investis pas déjà sur toi-même pour augmenter tes connaissances et tes compétences dans les domaines qui sont importants pour toi euh, je te dis ça parce que même à ma, mon niveau, ce mois-ci, moi, je viens de faire un des plus gros investissements de ma vie dans une formation. Euh, et ce n'était pas pour moi en plus. Et ça m'a ça coûté 8400 euros en une seule formation. Euh, ma conjointe était choquée. Et moi, j'étais un peu en PLS euh, au moment de payer. Euh, le soir, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que je regrette mon choix Ben non parce qu'en fait, moi, je vois ça comme un investissement sur moi-même qui va impacter moi-même, mes proches, mon mindset et potentiellement toi si tu décides de me rejoindre dans cette aventure car tu profiteras de mon nouveau mindset qui va être lié à cette nouvelle formation. Euh, donc voilà, si tu souhaites rejoindre le, le programme spécial débutant, bah, tu as le lien dans la description de ce podcast. Euh, si tu souhaites plutôt en discuter avec moi avant, euh, bah, tu peux aussi prendre un appel de découverte. Ça nous permet d'échanger ensemble, de discuter, euh, de voir un petit peu où tu en es et d'être sûr de faire les bons choix pour ton futur. Donc, tu auras les deux liens dans la description de ce podcast. Euh, soit le lien pour la formation spéciale débutant, soit le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Voilà, écoute, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu en, en as appris beaucoup sur le, tout ce qui est ETF et tout ce qui est PEA. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao. ciao.